0: 亲爱的朋友，台港后打开后。大家好！欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注的是白天的天气概况。来来来，今天白天天气挺好的，而且高温的部分也不是超级炎热的状态。北北条温度介于23度到28度，竹竹苗23度到29度，全部都是阳光露脸的好天气，无落雨。不下雨，大伙心情就觉得比较好一点喽。不过我看了一下今天四大报的头版头条新闻，这可能心情就不是那么那么的美丽了。不过《经济日报》就要看您是对于台币贬值的受惠者还是这个受害者，心情就会不一样了。因为今天《经济日报》头版头条，这台币新台币来得及哦，新台币贬贬贬贬个不停。但是哦，半导体带。工零组件通通受贿，科技业汇对利益是超级大丰收啊！好，这个是经济日报头版头条的新闻。中国时报头版头条：疫苗采购恐怕比国际价格多七十亿元。陈时中采购疫苗决策不透明，价格太难看，做贼心虚，躲躲藏藏,藏，封存三十年。专家批。批评的批哟，说这个就是赤裸裸的贪赌。好，这个是今天《中国时报》头版头条的新闻标题。那《联合报》头版头条新闻讲的是两岸关系年度大调查当中，蔡总统的两岸政策的复评创下新高，不满意度增加到百分之三十三。百分之五十三，尤其外交、军事、官方关系恶化，也创下历年之最。自由时报头版头条：美国总统拜登说，中国如果武力犯台，美国就会出兵防卫。这去年以来已经是第四度提到护台表述，护保护的护台台湾的台。我们接着来看详细的头版头新闻内容。先来看自由时报头版头：美国总统拜登他在媒体接受访问的时候。主持人问他：“一旦中国武力犯台，美国是不是会防卫台湾呢？”拜登给予肯定的回应：“他们会出兵防卫。”而这个已经是拜登从去年以来第四度提出。保护台湾的表述，也是美国联邦众议院议长佩洛西访台之后的第一次媒体专访。针对这个问题，他所给予的回应，路透社指出，拜登这一次是更明确的承诺，美军将会保卫台湾。事实上的，拜登上任之后已经四度表明美国捍卫台湾。去年八月，美军退出阿富汗后，拜登承诺但北大西洋公约组织的成员国被攻击，美军会有所回应。日本、韩国、台湾也是一样的好、哦，这是头一回。那么接着十月，拜登在美国有线电视新闻网节目中又说，美国会捍卫台湾安全，我们有这个承诺。好，这是第二次了。那今年五月访问日本的时候，拜登第三度说，如果中国武力犯台，美国。会军事介入，那接下来就是这一次在九月十八号，哥伦比亚广播公司所播出六十分钟访谈节目中，主持人问拜登同样问题，拜登更加明确地表述，所以等于是从去年的八月到今年的九月。每一次问到这个问题，他的答案没有改变，都是会出兵防卫的。那对此，中国外交部发言人毛宁说，已经向美国方面提出严正交涉，强调。中国不会容忍分裂活动，将保留所有必要措施。是的，他们也必须要有所回应。不管哪一个国家表达要支持台湾、力挺台湾，亦或者假设一旦台海有军事冲突，他们会加入台湾队，这个他们都会。有所回应，一定要表达严正抗议哦。但然后呢？后续呢？然后就没有然后啦。因为如果假设维持现在的状态，没有这些事情发生，当然也就不会有其他的这个盟友会出兵来防卫，也就是寻常性的、立场性的、惯常性的一个巡防。好，这个是在今天《自由时报》头版头条的新闻。那当然还是要搭配到《联合报》头版头有关。联合报所进行2022年的两岸关系年度大调查。接着我们前进联合报来看今天联合报的头版头条的新闻。他其实今天整个头版版面就是报道蔡总统的两岸政策的年度大调查，因为这个牵涉到两岸关系。不过发现不满意度增加到百分之五十三，而且当中指出外交、军事还有官方关系恶化这几个。评比的项目也写下历年之最。这次的两岸政策调查复评攀新高，这是联合报的两岸关系年度大调查。民众对两岸的外交、军事还有官方互动关系的感受趋向恶化，认为这三项指标偏向敌对或紧张状态者都超过六成，这都写下了历年调查的新高。而不满意蔡总统处理两岸关系表现的民众攀升到五成三，复评比第二任的第一年增加了十三个百分点，有八成三民众认为两岸有必要继续维持沟通的管道。而联合报是从九十九年开始规划两岸关系年度大调查的，每一年都会定期追踪台湾民众对于两岸关系的看法，而这个调查是以两。两岸敌有量表，请民众针对两岸的政治、军事、外交、经贸、社会这五大面向进行全面的评估。调查以一到十分作为范围，在调查的过程当中，在询问的过程当中都会说清楚哦。那结果显示，五大领域有两。当中以两岸民间互动现况比较能够获得好评，有两成人民众觉得两岸民间关系熟络，有四成二认为关系和缓，三成一感觉双方关系低迷。好，那经贸关系是由和缓转向竞争，那官方关系的恶化，受访民众认为。从五成升到六成，觉得哎，两边的关系好像越来越不好哦，关系有恶化的趋势。那在军事紧张的部分，近六年其实每一年都在攀升，都往上攀升哦。受访民众觉得两岸军事关系处于紧张状态的民众，近六年逐年攀升。那尽管两岸的政治、军事、外交互动关系低迷，美国政院。议长佩洛西访问台湾之后，大陆军演也持续不断呢、啊。民间普遍认为，两岸开战的可能性并不高啊。虽然有军演，虽然一直来一直来，不过民众普遍认为，真要开打，可能性并不高。调查还发现，对于蔡总统处理两岸关系的表现，民众评价近三年持续的下滑，不满意的比率由前年的四成，去年的四成八，增加到今年的五成三；满意比率则是由四成八四成降到今年的三成三。所以等于是说呢。满意度逐年往下降，就为降；那不满意度则是逐年往上升。那尤其还有军事紧张的这个询问的面向。民众更是有感觉，所以这也是逐年往上升，而且是六年来年年往上升呢。那这次调查的时间是8月29号到9月2号的晚上进行的，以台湾地区住宅电话作为母体作为数两位随机抽样，好，就是室内电话。这、就是在联合报今天头版版面呢，那翻开内页的 A 3版面、A 4版面、A 面。五百面，通通都是年度两岸关系年度大调查的报告，也就是受访民众的反应，再做一些交叉分析。好，如果您想要细不了解内容，那么就请您自行翻阅了。好，接着来看《中时报》头版头条，这疫苗采购价格，阿、啊、那诶阿内累。可能会比国际价格还多七十亿耶。之前卫福部长陈时中代表民进党投入台北市长选举，过去兼任中央防疫指挥官的时候，决定新冠疫苗采购的品牌、数量、金额，等同就是决定疫情能不能够适时有效地 hold 住。大权在握，决策却不透明，在选战中遭逢在野党的挑战，要求公开疫苗采购合约价格。九位中心笼统地说到，今年底政府自购五千三百五十一万剂疫苗，金额总计四百零八亿，但对比国内外疫苗的资讯，以各品牌疫苗价格平均值来计算。同样的剂量金额大概是三百三十五点四亿元，和我们指挥中心公布的采购金额相差高达七十亿元。因此，防疫专家王仁贤批评，这个就是赤裸裸的合法贪渎。好，就是在今天，《中国时报》头版头条的新闻也把 A Z 莫德纳 B N T 高端，那还有针对厂牌价格。平均价格以及我国自购的数量，就是年底到货的，还有估算采购总价做了一个表格。那么从这个表格，你就会看到这个 A、Z 品牌的那价格多少，那莫德纳、BNT 高端分别不同的哦。那么还有这次世代疫苗等等哦，都有拉出来。大伙儿，如果您。要了解的话，也可以自行查阅。那总统钦点陈时中代表民进党角逐年底的台北市的市长选战，理由是防疫指挥官任内表现优秀，就是说他在疫情的表现上是非常优秀的。只是这场防疫之战有五百多万人确诊，许多人健康也因此留下了。病灶，他无法完全恢复，落下病根，有一万多人死亡，造成损失惨重的工位危机跟无可挽回的家庭悲剧。那请问这样的作为，还有疫苗的采购是否得当，有无黑箱？在选战当中也备受对手的质疑。好，以上是在今天《中国时报》头版头条的新闻报道详细内容，请自行翻阅。接着。我们继续关注在整点报时前中时头版头条的新闻内容。这讲的是我们疫苗采购的价格。这根据美国生医专业媒体报道，国际每一剂莫德纳大概是二十五到三十七美元，每一剂 A Z 是二点一五到五点二五美元不等 ，B N T 每剂。十九点五美元。那我们国内高端疫苗采购价在二期临床试验后曝光。单剂量包装每一剂是八百八十一元，多剂量包装则是八百一十元。但是要告诉您哦，这有是美元计价，而是台币计价哦。那至于经过平台机制取得的疫苗，九位中心在2020年的11月说，每一剂定金是十点五美元，但实际采购价格可能会更高哦。那九位中心公布做法一，这各不同品各种。不同的品牌平均值来试算，五百五千三百五十一万剂的疫苗总价大概是三百三十五亿元，这个和指挥中心公布的四百零八亿元两者差距七十亿。政府采购新冠疫苗有可能是。买贵了，再回溯到今年的三月八号，陈时中在立法院遭到立委追问疫苗采购价格的时候透露，我国采购 A Z 每一剂是五到七美元，莫德纳每一剂三十多美元，但每剂 A Z 疫苗在国际上只要二点一五美元就买得到，我国的采购价格高达两倍。那前卫生署的副署长张宏仁说，台湾在疫情初期防疫成绩比国际还。要好，因此导致的指挥中心是过度自信，没能及早采购疫苗，而是等到了紧急时才采买。前卫生署署长杨志良说，指挥中心从口罩快筛。到疫苗采购都在不断的盖牌，让民众看不清楚钱花在哪里。不同厂牌疫苗价格也不一样，疾控中心应该要以采购数量比例加权计算，而不是直接算。个别的平均价格，这个扭扭捏捏的反而更加可疑啊！这个是前卫生署长杨志良说的。那么再来，中华民国防疫学会理事长王任贤则批评，卫服部过去的疫苗采购从来没有合约保密之说，即便新冠疫苗合约需要暂时性的保密，但是、哦、在各国结束采购之后也就解密了，大可不必躲躲藏藏。怎么还要封存三十年了？这可能是价格太难看，指挥中心做贼心虚不敢见光。这个是赤裸裸的合法贪赌。好，讲这些话的人是王任贤，他是中华民国防疫学会的理事长。这疫情到疫苗，不知道您感受如何呢？各媒体报道同样的新闻，有时候切入角度不同，您所能够阅览到的面向也会不一样。所以还是那句老话，建议您不管是忠实联合、自由不同媒体，你都看一下相同的新闻，也或许会让你产生新的面向呢。好，那么再来，在内页的忠实哦，《中国时报》今天内页的 A4 政治综合版面，它还有延伸的一个话题，说政府一直没有采购。B A 5的疫苗，所以立委质疑政府又要买高端了吗？微服部超慢部署，这个很不寻常。对照高端说，他们次世代疫苗一起临床有效益，所以让人怀疑这个叫做啊虚位以待。难道你在等高登吗？所以就不采购 B A 5疫苗是不是这个样子呢？这指挥中心到现在都没确认 B A 5双价疫苗采购齐成。重演去年疫苗采购的超慢部署的情节，那还没公开保护效益评估报告的高端，在这个月初，他们突然就对外宣布高端次世代新冠疫苗一期试验的 B S B A 五的正面数据的新闻稿。那有立法委员就说了，这对比目前卫福部采购国际 B A 五疫苗的慢动作来看，这个啊很不寻常，质疑这个就是虚伪。以待要再次替高端清空竞争者，继续的买高端推出的次世代疫苗。好，这个是在今天的中石 A 四版面。所以往下看就知道到底喜不喜进嘞哦。那疫苗买贵不敢说，就拿保密条款来掩盖。那为什么会买贵这么多呢？其实是有必要要向国人说清楚、讲明白的，因为毕竟哦，每一分毫的公帑都是来自全体国人的纳税。那不管是个人的综所税，还是我们购物的这个开发票，我们有一些这个税金也是要去负担的，不就五趴的发票税吗？也是内涵。在售价里边的，那还有企业主他们要缴交营业税、货物税，哇，真是哦，中华民国万万税。那请问，在这种情况之下，我们是不是最有资格要知道真相的？来看今天《中国时报》头版下方英国女王国葬的报道。英国女王伊丽莎白二世的国葬仪式在台湾时间昨天傍晚六点，伦敦西敏寺隆重举行，线上有两千名的宾客出席，包括了美国总统拜登。等国际领袖政要、日本天皇德仁夫妇等各国王室成员在内，都到场向英国女王告别。国葬仪式持续大概一个小时，英王查尔斯三世跟随女王灵柩，在国葬仪式之后不出西敏寺，接着安置在火炮车架上，绕行威灵顿拱门，百万民众涌入运行路线的道路两旁。向女王做最后的道别。那之后，女王灵柩由灵车送到伦敦西部的温莎城堡，在圣治圣乔治教堂下葬。好、啊，这、就是电视广播现场直播的英国女王的国丧，也来自全球各地的各国的国家领导人呐、啊，总统，还有王室成员等等齐聚一堂做最后的告别。好，那么再来。刚好就在今天中时头版下方旁边一样，这是总统，这是蔡总统的新闻。不过这新闻呢，就是很犀利，批评总统到花东视察，那念完稿子就走人，完全没有还花东灾区连线，所以被在野党质疑救灾还分颜色吗？颜色不对。你的态度是这么的冷淡冷血吗？这念完稿子就闪人花冬，花东献福，苦等单某中痛啊！那对此，蔡总统跟苏院长都道歉了。在华东地区，十八号遭逢六点八的强震，受灾严重。总统跟院长当晚视察中央灾害应变中心，就没有想到念完新闻稿就闪人，让已经获得通知、等着要和蔡总统视讯的花莲跟台东县政府哭等两小时，一句话都没说上啊！因此引发舆论挞伐。是防灾看颜色， B 的蔡英文、苏贞昌昨天都道歉，但苏贞昌昨天到花莲看灾的时候，行程是一改再改。国民党立委傅昆萁怒批中央救灾应该要拿出的是诚意，要携手同心救灾，不要来这里玩捉迷藏啊！啊，就是昨天的这个防灾会议，大伙接货通知哦，包括了这花莲跟台东县府，他们就等着要和呃总统来一段视讯，结果下面龙伯不,不仅没有视讯，连电话都没有哦，所以这媒体披露。这最冷血、无意义的防灾会议一样，那当然也包括了花莲县长跟台东县长的这个媒体采访，他所做的一个回应跟表述哦。那么《联合报》则是放在内页的 A 六版面，地方红冷血，就这一则新闻了。你们看一下哦，这两报都看一下。那另外呢，我们要关心的，这是花东铁路啊，这受到强震重创。抢通至少要一个月的时间呐、啊，你知道为什么吗？因为那个轨道都扭曲啦。啊，请问。长得像蚯蚓的轨道阿里喜被安挖通行了，所以就看来看去哦，这有梁柱位移，有电车线脱落，有轨道弯曲变形，所以这一趟修下来至少要一个月的时间呢。这台东池上规模六点八强震重创台湾的花东线，台铁的花东线有多处的路段出现了轨道严重扭曲。港轨翘起，包括万里西桥、客城二号桥、新秀孤峦西桥这三座桥梁受损。最严重的是新秀孤峦西桥，桥墩还隆起，桥台还威胁，桥梁还位移，位移的一公尺。交通部长王国材预估全线复驶可能要一个月以上的时间，等于就是一个月起跳。抢修时间要一个月起跳哦，那所以在这一段时间怎么办嘞？通勤族怎么办呢？这部长说，华东线受损桥梁会透过技师会勘结构鉴定，妥善修复。那么有关。通勤的部分，搭乘火车的区块呢，现在就是进行，这叫做类火车类似的类类火车，花莲到台东这段区间要启动类火车模式，以客运接驳旅客。民众如果要从台北到台东，先搭火车到花莲，再转搭客运到玉里，再换客运到台东。那花莲到台东最快也要四五个小时，搭普优马只要一点五个。小时到两个小时，就看那个停靠站多不多，然后停靠时间长不长，所以有一个半小时到两个小时的时间呢、哦，所以你想想看。这个路程如此的遥远，你看花莲到台东最快都要四个半小时。哎，嘉康博不在隔壁吗？很多人就说啊，他们不是在隔壁。我就说，那你要不要把地图拿出来看一下？这两个隔壁，隔壁的很大块呢，跟我们西部的隔壁不？赶快啦！那现在台铁采用花莲到台东区间是类火车，类似火车，类火车让旅客是抱怨连连，包括缺乏直达车规划。中间站坐满就过站不停，还有无法网络查询班次。那台铁局说，第一天匆匆上路会检讨班次等等的问题。那当然最好也能够让我们透过网络去查询，到底我要订的票是哪一天，还有多少张票。那再来就是，如果要更动位置，要调整这个，也是要从这个区块来去做一些联系。所以呢，这个班次啊，怎么去？回到过去，我们火车接就是火呃，通勤处搭乘火车，你要用类火车来接驳，你要如何去符合、满足、贴切原来旅客的需求？这也得要好好的想一想。一个月听到一个月，当然很多人腿都软了。哦，如果您。本来就是以火车为主要的通行交通工具，指的就是花莲到台东区间的民众啦。这么只各位，厉害者累火车有没有因此觉得好像很累呢？真的搭乘的人还没喊累，看的人想想就真的觉得很累了。好，这次花东大地震，现在花莲地震署启动调查。高寮大桥为什么？因为才刚修好，现在断成很多节，这到底是在演哪出？怎么个回事儿啊？这次台东大地震亮出了房屋塌毁、桥梁断毁、路面隆起，一死一百六十七伤，而且当中以花东最为严重。那现在要了解到底这些工程品质是怎么个回事儿呢？那、啊、桃园也有发生了哦，这因为。顶楼最上面的那个球场的轻钢架及架设的灯光照明整个。它毁，所以这结构工程哪个环节有的问题，这也是得待后续调查鉴定报告出来才能够做判读的。好，那么接着再来，我们关注的就是在《经济日报》的头版版面的新闻 1, 2, ，一二三哦，来这几则带您快来关注了。先来看一下，这新台币贬值贬个不停，但还是有受贿族群，譬如说像半导体代工跟零组件通通受贿。当中，我们看来科技业会对利益是超级大丰收呢。新台币这一季贬值大概已经有百分之五点二了，而且啊，还可能会继续的贬下去。那为出口导向的科技业带来了丰厚的收益，半导体、电子代工、品牌、零组件等相关的业者，包括了台积电、红海、大力光等指标厂，都将受惠。昨天。台积电罕见对汇率议题发表看法，直言美元对新台币升值对公司营收跟利益将产生正面影响。反而说，近期电子业杂音不断，业界砍单降价消息频传，新台币的贬值带来的正面助力将成为科技厂在景气下行时的一大支撑啊。那根据统计，新台币兑换美元汇率， 6月30号的时候收盘 29.726， 昨天收盘 31.35， 等于是连五贬，而且是三年来的新低，累计第三季贬值幅度已经有百分之五点二，后续不排除会下探32元关卡，持续为科技长挹助动能啊！所以本来听到的讯息啊，这个。砍单呐、啊，原物料涨价啦，降价啦，有没有？那反正有涨价，有降价，等等杂音频传。那现在告诉你。因为台币的贬值，所以他们成了受贿族群呢。好，那再来看一下这个超级央行周啊，美国联准会和我国央行开会在即，台股昨天观望气氛超浓厚的，加上新台币贬值压力不减，使得台湾股市量能是急冻冷冻的冻，成交量缩减到近两年来最低的一千六百三十一亿元。华南投顾的董事长楚祥生认为，联准会是全球金融市场最大的不稳定因素，加上美国股市起伏大，使得不少投资人是退场到场边去观望啦。所以建议最近是可以留意叠升的绩优股，等到局势明确之后再。逢低布局。那统一投顾的董事长黎方国说，地震还有联准会与央行升息幅度，这个都是哦，我们台湾股市不确定的因素。离清前预计市场继续两缩观望，所以他认为也短期之内并没有那么那么的乐观了。那还有监管会礼拜五要开股期市会议哟，决定。利率方向，还有货币政策。礼拜五会召开例行性的股市和期货的市场会议，讨论国际间金融情势，还有各国央行的升息状况。好，那么接着，这个是经济日报所举办的科技论坛哦，在十月五号要登场，邀华邀请。中华电总座郭水义来谈赋能者的角色，赋是赋予的赋，不是负面的赋。哦，我赋予你什么哦，能量的能，赋能者角色。那周半建构元宇宙的生态系，好，有兴趣想要加入论坛聆听演讲的朋友，自行联系，亦或者登录经济日报的官网查询场次了。来看一下这个九一八地震后续的余震。那气象局说已经过了密集发生期，所以余震变少了。可是昨天好像还蛮多的，对吧？有的朋友还搞不清楚，说：“哎，挨、哎、雷的叮当到底是挖灵修、揪嘴、讨卡阿德行，还是真的地震啊？”已经有一点那个傻傻的分不清了哦。但是，我还是提醒大家，摆放高处易碎物品，小心，先拿下来吧。像昨天早上就用。又来了一个五点九级的余震呢，但气象局说差不多了，能量释放的差不多了。地调所初判台东强震跟池上断层是有关系的哦，但有人说还是怪怪的，不确定是不是正常了。那他们初步还是朝向乐观方向看待，推测地震的密集发生阶段已经过去了。好，那么再来关注的，就是在今天《旧时报》头版版面的民调。好，今天联合跟自由都有民调哦。联合所做的民调是总统在两岸关系的这个民调，那《旧时报》今天抛的是桃园市长选举的民调。我们有四位候选人，分别。民进党郑运鹏，国民党张善政，民众党赖香林，无党郑宝清。好，那么这一份民调公布的数字哦，郑宝清百分之六点八四，赖香林百分之四点五九，张善政百分之二十四点六一，郑运鹏百分之二十九点一。可是还没决定的高达。百分之三十四点六八呢？这年底，桃园市长选举四方竞逐，选战热度又在升温当中了。这是民进党最新的民调，那刚刚也把数字拉出来了，让您大概有个概念。那距离选举还有六十几天，都还有机会去迎头赶上，亦或者这个再加强防堵。六十多天，真的各。团队伙伴动起来，还是数字上会有变化的。那这次的调查是9月14号到9月16号的晚上所进行的，是以桃园市住宅电话作为母体，尾数一位随机抽样的。好，那就请做参考了。那讲到这个县市长的选举，那么就来看一下双北市的证件，新北侯友谊。提出多元都更要完成九千户，林佳龙说四年核定四万户。那台北市蒋万安说要做大都更，黄珊珊说不能再等啊，都更一定要做一样。陈时中说要设都更。特战队，所以你看啊、哦，这证件都在拼都跟，因为双北市的老屋老宅有一百三十三万户呢。你看，放眼望去，你真的不会认为这个是在双北市。亲戚啊，你给我说哦，这里是在哪里的？这放眼望去哦，还真的乍看你会误以为是我们在电影上看到的东南亚某个地区，但真的不要怀疑。这真的是待不起了，真的还是有很多的这个老屋老宅有待都耕啊。好，这是双北市都在拼都耕，那不过还是要替其他的这个参选人哦发一下声，因为再看来看去哦，再报道就是这几位啦。啊，吉他的你立马稍抓几，来，好不好？再带一下吧，不管。现在状况预估如何？但都要给一些尊重嘛。好，那么接着再来看，电价十月续动，继续动动涨的意思啊、哦。这两万五千户用电大户，明年下月电价延长啊。经济部电价审议会昨天登场，国际燃料仍然是。价位处在高档，但首七月才刚刚涨过电价，而且国内通膨压力还存在，决定十月起电价动涨，平均电价维持每度二点八四五八元。另外，明年起。有两万五千户的用电大户，下月电价要从现在的六月到九月调整为五月中到十月中，非下月电价则会调降来维持全年平均电价不变。但是、哦、这个大户下月拉长一个月，有人就说不公平。这林柏峰说不公，那明年上路恐怕要冲击到制造业、百货业以及旅宿业他们这一块的电。电价成本会增加，那十月份今年不涨，但明年有做一些调整哦。但也因为今年电价不涨，所以台电全年恐怕因此会亏损两千亿呀。好，这是在今天媒体两报都有报道哦，《自由时报》头版版面，《中时报、哦》内页的 A 5财经综合版面。这尽管国际燃料成本高涨，但是、哦、眼看着十一月份要选举了，经济部的电价费率审议会昨天就一如外界之前所预期的，毫无意外。开版十月份电价动涨，不过在高温提前秋冬电力吃紧下，决议要针对两万五千户的高压等级的工商用户，明年起延长一个月的下月电价，预期将对正好旺季的这些产业跟旅宿业会造成冲击哟。它延长一个月，就等于百来是六到九嘛，它等于往前。提前半个月，往后再延长半个月，大概以这样子的一个模式来做处理、来做营运哦。好，这是在今天媒体所报道的。那所以有些人就说：“哎，这个太阳能哦，给给 g a m game 嘛，哎当哦，这个、降低一些电费的成本。”但我们其实也在想哦，那。后续太阳能板它总是有一个使用的寿命嘛？那寿命到的时候该怎么处理？不要让它成为另外一个环保的问题呢？就刚刚那个话题，大家想一想啊、哦。那么接着还是要关心一下弱势学生未来发展。跟依据政府所公布的最新资料，高职、高中职毕业的弱势生大七成就读私立大专院校，私立学校的教育资源不到公立大专院校六成。哎，另外大学的弱势生毕业后半年月薪高于三万元的比例也比一般生低百分之二点三七。弱势生说很清楚自己的处境，因此并不会。想要花钱出去玩，或是出国当交换生，因为都靠攻读筹组生活费，所以在这一环哦，其实有非常多优秀的孩子，他们期待能够更上一层楼，这个也是政府责无旁贷的该担待的责任哦，提出来，大伙来想一想。同时感谢朋友们收听今天节目，明天空中再会，拜拜。